0: de l'économie, bonjour. Bonjour Yves Damécourt. Bonjour. Merci d'être là. Je suis toujours heureux d'accueillir un chef d'entreprise, une entreprise un peu particulière. Vous êtes viticulteur. Vous exploitez 111 hectares de vignes entre Bordeaux. Alors il y a des AOC de l'Entre-deux-Mers, du Bordeaux supérieur, du Claret, du Clairet, pour être précis. Puis la Dordogne, Bergerac, Montbasillac. On va se demander avec vous si on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied. Au fond, on a en France quelques secteurs d'excellence. Il euh, y a bien sûr les secteurs industriels, dans l'aéronautique, euh, dans le spatial, euh, dans l'automobile. Et puis, il y a l'excellence des territoires, des terroirs français, des hommes qui peuplent les terroirs français, hommes et femmes. Euh, la, la France, c'est 1% de euh, la population du monde, mais c'est 11%. Et c'est là on, on va comprendre. On va comprendre pourquoi, sur le plan économique, c'est absolument central. 11% de la surface mondiale de vignes, de cuves, c'est 85 000 exploitations alors qui sont des entreprises hein, dans, les, dans les territoires, c'est des, des exploitations qui, qui emploient des, des salariés, qui font vivre les, les terroirs. 3% des surfaces agricoles pour le vin, mais 15% de la valeur ajoutée. Je veux ajouter euh, un dernier point qui est que euh, 60% de la production est consommée en France. On va commencer par une question toute simple. Vous savez, la démographie guide le monde d'une certaine façon, le vieillissement de la population aussi. Un viticulteur français sur deux, aujourd'hui à plus de 55 ans. Alors on peut travailler très, très longtemps. On peut aller largement au-delà de 62 ans quand on fait un, un métier qu'on aime. Mais est-ce que la France va garder ses, ses vignerons Si elle garde ses vignerons, elle garde la valeur ajoutée qui va avec.
1: Bah pour qu'elle garde ses vignerons, il faudrait que la viticulture euh, nourrisse son homme. Voilà. Alors en France, il y a plusieurs viticultures. Il il y a les produits de luxe, il y a les produits de consommation, etc. Dans la viticulture de consommation, aujourd'hui, euh, on a du mal à, à nourrir son, son viticulteur. À ce point-là a... Oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a eu trois, trois crises. On a eu dans les années 2000 une crise de la surproduction mondiale mmh. qui a fait chuter les prix. Et les, les, la viticulture française a fait des efforts pour ajuster sa production. Et puis elle a été, en 2008, elle avait fait tous les efforts. Il y a eu la crise des subprimes qui a fait chuter la consommation dans le monde. Et donc les prix ont encore chuté. <rire> Quand on Et... n'a pas le moral, c'est ça <rire> on passe à l'eau, c'est ce que vous voulez dire ouais, On consomme compliqué. moins On consomme moins parce que le revenu diminue. Et, donc, euh, voilà. et puis à la fin de cette crise des, des subprimes, dans les années 2010-2012, eh on avait réussi à réajuster les compteurs. Et là, on a depuis 2012 une crise climatique avec les enchaînements des aléas climatiques, de la grêle, du gel, euh, de la coulure. C'est quand il pleut sur la fleur de la vigne et qu'il y a une mauvaise fécondation. Et donc on enchaîne les années de petite production, ce qui fait que voilà, les prix sont bas... Et euh, la production est basse. Et finalement, euh, c'est très compliqué de, de, de joindre les deux bouts. Alors avec la crise du coronavirus qui s'ajoute... Bien ça, sûr. Hein. Alors, alors euh, on, va,
0: on va rentrer dans, ouais. dans le détail. Mais juste une, une question. C'est un marché, le marché du vin. Il y a euh, l'offre d'un côté et la demande de l'autre. Ma, ma question, c'est est-ce qu'au fond, en France, on produit vraiment les vins qui sont demandés par euh, les consommateurs du monde
1: Alors, on a fait beaucoup d'efforts, parce qu'au début, on produisait surtout des vins adaptés au goût français. Et les Français consomment le vin à table. Alors que partout ailleurs dans le monde, sauf peut-être en Chine, euh, où on consomme le vin à table, le vin se consomme plutôt avant les repas, euh, en fin d'après-midi. Et donc, forcément, euh, la dose de tanin n'est pas la même, selon que vous consommez votre vin euh, avec euh, la cuisine ou que vous le consommez euh, en apéritif. Il y a, y a un moment. goût mondial pour les vins légers il y a un goût mondial pour les vins légers avec une sucrosité, donc on apprend à faire ça, euh, la sucrosité dans le vin, qui n'est pas forcément liée au taux de sucre en fait. Hein. On, on a même modélisé le goût sucré, euh, la sucrosité, euh, à l'ISVV à Bordeaux, ouais. pour apprendre aux viticulteurs à extraire euh, du raisin, de la pulpe, des pépins cette sucrosité qui plaît tant euh, aux consommateurs, euh, notamment américains ou chinois, parce qu'ils aiment beaucoup euh, en Chine le, le sucre. Les vins chinois sont des vins un petit peu sucrés.
0: Est-ce qu'on euh, ne produit pas trop en France Il y a une longue tradition. Il y a eu quelques crises tout au long du, du XXe siècle. Parfois, d'ailleurs, des crises de surproduction, à tel point qu'on a dû détruire des, des stocks. Est-ce qu'on a euh, réglé les curseurs pour euh, tout à la fois... Euh, alimenter nos, nos terroirs, nos, nos territoires, faire tourner euh, les exploitations euh, et, et répondre à, à la demande telle qu'elle
1: existe en termes de quantité. Alors c'est très compliqué parce qu'on n'arrête pas une vigne. On ne lui dit pas « ouais, Cette ça. année, tu ne ouais. produis pas, on n'arrête pas la machine ». Et donc en fait, il faut euh, s'adapter toujours en permanence. Alors la, la consommation de vin dans le monde est plutôt en augmentation, ah. mais elle est en baisse dans nos marchés traditionnels, notamment l'Europe. L'Europe consomme moins. La France, dans les années 45-50, consommait 100 litres par habitant et par an. Aujourd'hui, hein on est plutôt à 40 litres. Oui, c ça. oui mais il ne faut pas oublier que dans cette consommation, il y a aussi la consommation des 90 millions de touristes qui viennent en France chaque année, dont 10 à 15 millions viennent pour apprendre la gastronomie, le vin... Et donc, on met tout sur la tête des Français, mais il y a aussi des consommateurs qui viennent et qui ne sont pas Français. Ça, ça c'est
0: la balance des paiements. C'est intéressant parce que ce sont des devises étrangères qui, qui rentrent en France. Alors, vous l'avez dit, le contexte actuel, il est plutôt défavorable, euh, alors que la part de la viticulture dans l'agroalimentaire français est, est élevée. C'est une, une part en termes de valeur qui est relativement importante. Vous évoquiez les difficultés. On a trouvé trois plaies, les trois plaies actuels des, de la viticulture en France. C'est d'abord, évidemment, compte tenu de la période la fermeture des cafés au restaurant C'est l'absence de touristes euh, étrangers qui, qui viennent en France, vous l'avez dit, pour euh, consommer tout à la fois notre art de vivre et les, les, les produits de l'agroalimentaire. Et puis, ce sont les exportations euh, qui sont en berne. Alors, vous me le disiez, on n'arrête pas une vigne comme on arrête une ligne de, de production. Ça, ça continue de tourner, si eh je oui. peux me permettre. Et donc, vous devez avoir beaucoup de stocks.
1: Ben on a des stocks. Alors c'est pour ça que l'année dernière, il y a eu un plan gouvernemental pour supprimer des stocks par la distillation. D'ailleurs, ça a permis de faire du gel hydroalcoolique. Donc les viticulteurs euh, on, on, on se sont séparés ouais. euh, des cuves les moins qualitatives, etc., mm -hmm. pour les envoyer à la distillation. Donc on sait supprimer des stocks. Mais c'est un fusil à un coup. Et puis on dépense beaucoup d'argent pour ça. Et donc ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est plutôt supprimer quelques surfaces de, de vignes. – Alors il faut arracher, il
0: y a eu tout au long, je parlais tout à l'heure de l'histoire du XXe siècle, il y a eu de longues, de, de longues séquences dans, dans l'histoire de la viticulture qui sont des séquences d'arrachage.
1: – Oui, il y a eu des séquences volontaires, des séquences subies. Euh, bah, on a beaucoup arraché après le phylloxéra, parce qu'il y avait ouais, cette maladie qui a attaqué sûr. le vignoble ouais. français. On a arraché aussi dans d'autres moments, parce qu'il y avait une surproduction. On est passé d'un vin aliment... À un vin plaisir. Autrefois, le vin faisait partie du régime alimentaire et il y avait toujours une table, mmh. une bouteille sur la table de la famille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont abstinents, beaucoup de gens qui ne boivent que quand ils vont au restaurant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une bouteille sur trois de vin qui est consommée au restaurant. Et donc la fermeture du restaurant était vraiment une plaie importante pour nous. Et donc on est dans une phase aujourd'hui où on produit un peu trop... Euh, enfin... Il y a toujours les gens qui disent « on ne vend pas assez » et ceux qui disent « on produit trop ». Voilà. Mmh. On pourrait vendre plus, notamment en Chine, si on était accompagné sur les taxes, mmh. aux États-Unis, si on était accompagné... Alors, on, on aura peut-être des, des informations tout à l'heure.
0: Nicolas Gutzmann de la financière de la Cité, va nous rejoindre. Vous savez qu'il y a un G7 en fin de semaine. Et manifestement, les dispositions d'esprit du nouveau président américain sont plutôt au libre-échange. C'est-à-dire qu'au fond, les barrières douanières pourraient euh, peut-être pas disparaître, mais en tout cas euh, s'abaisser. Alors... La, la, la période actuelle, c'est une, une période d'abstinence, en effet, pour euh, les cafés, hôtels, restaurants, ce qu'on appelle le, le CHR. Or, euh, en France, une bouteille sur quatre, au moins une bouteille sur quatre est consommée en café, hôtel, restaurant. Et à l'export, c'est un autre modèle culturel quand on va aux États-Unis, mais on... Consomme un peu plus d'alcool au restaurant, vraisemblablement, ou en Chine. On voit que c'est deux bouteilles sur trois. Il y a un vrai risque aujourd'hui pour, euh, pour
1: la filière. Si la, si la crise devait durer, euh, comment, comment pourriez-vous vous adapter ben Là, c'est vraiment un problème. Parce qu'en en fait, euh, derrière, euh, derrière un restaurateur, il y a des agriculteurs, il y a des viticulteurs. Et d'ailleurs, on, on sait bien que le, le, le chiffre d'affaires des restaurants euh, se fait beaucoup sur le vin. Euh, c'est sur la carte des vins que la marge des restaurateurs Alors se construit. — Oui, c'est
0: plus le, la, la marge que le, que oui, le chiffre d'affaires. — la marge, la marge, ouais.
1: voilà. Et donc euh, on est vraiment des partenaires des restaurants. Et puis euh, la gastronomie française, oh. elle s'accompagne de vins. Et donc la fermeture des restaurants, euh, c'est vraiment un problème, un problème énorme pour la viticulture. Vous avez rappelé les chiffres. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que les, restaurateurs, les, les, les viticulteurs soient accompagnés euh, dans cette perte de chiffre d'affaires. Alors il y a des viticulteurs qui travaillent avec la grande distribution, qui, elle, a continué à tourner. Mais c'est des produits où les marges sont très réduites. Et il y a des viticulteurs qui travaillent beaucoup avec la restauration. Ceux-là, aujourd'hui, sont très, très en peine pour, pour faire tourner leur boutique. Est-ce qu'on ne vend pas le vin un peu trop cher, d'ailleurs, au passage alors, moi, je suis viticulteur dans, dans une gamme de prix où le vin que je produis, par exemple, en grande distribution, est vendu 4 euros. Donc, euh, et et, et c'est des vins qui sont vraiment Il est vendu très au public, au public 4, 4 euros, 4 ouais. euros TTC. J'aimerais bien qu'ils soient vendus 50 centimes ou 60 centimes de plus et que cette marge retombe dans mon exploitation parce que franchement, euh, on a du mal à gagner notre vie avec des prix aussi bas. Pour, un, pour une bouteille à 4 euros, à quel prix la vendez-vous,
0: vous-même 2,02 euros, hors taxe. — Donc c'est une... Euh, — Une culbute. — Une culbute. Ouais. C'est une, une culbute, c'est ouais. ça. Ouais. Mais il ouais, n'y a pas d'autre façon d'accéder au public aujourd'hui. Alors il y a sans doute une... le réseau des cavistes qui, euh, qui existe, insuffisant d'ailleurs pour pallier l'absence euh, des, des restaurants, des CHR, café, hôtel, restaurant. Ouais.
1: — Pendant le confinement, notamment le premier confinement, les gens ont beaucoup consommé chez eux. Euh, mmh. Donc ça, ils ont vidé leurs caves, pour ceux ouais. qui avaient des caves. Donc ça, c'est plutôt sain, parce que quand il va falloir recommander, ils vont les remplir à nouveau. Ensuite, ils ont fait travailler les cavistes de proximité. Mais les cavistes indépendants ont beaucoup souffert. Il y en a même qui ont arrêté, hein, qui, ont battu, qui, ont, qui ont baissé pavillon. Euh, mais ça ne remplacera jamais la restauration, notamment la, la restauration professionnelle, le repas qu'on prend avec les collègues à midi. Il euh, y a beaucoup de gens qui ne consomment du vin que dans ce repas qu'ils vont prendre dans le resto du coin de la rue euh, le, le, le jour où ils travaillent. Ils, prennent jamais, ils achètent jamais de vin chez eux à la maison. Et puis il n'y a pas eu... Toutes les communions, toutes les, tous les baptêmes, tous les mariages, tout, 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 toutes ces fêtes familiales où il y a toujours du vin et, Bien et sûr. les effervescents d'ailleurs, cette année ont une année très compliquée. Bon, les effervescents, c'est champagne, les, les, créments, champagne, les créments, ça, et voilà de tous, tous les... ces produits. Alors. Euh, des
0: difficultés euh, opérationnelles qui sont liées à la, à la situation, puis euh, de façon générale, le vent de face aussi, parce qu'une partie de la société voudrait que vous produisiez de façon euh, euh, différente. En tout cas, certaines ONG vous montrent du doigt en disant que vous utilisez des produits phytosanitaires qui sont euh, dangereux pour la santé. Très heureux de pouvoir vous donner la parole aujourd'hui pour apporter votre part de, de vérité, mais euh, pas de production agricole de façon générale sans génie, sans génie génétique, sans traitement des plantes. On n'imagine pas d'ailleurs les êtres humains survivre sans les, sans les médicaments. Et le postulat, finalement, selon lequel la nature serait bonne, est un postulat qui est vraisemblablement euh, contesté et contestable. Deux exemples, deux exemples précis, dont un qui vous intéresse directement. Il y a, vous savez, ce fameux... Euh, Feuilleton de la betterave qui est menacé par un, un puceron et vous allez voir que ça a des conséquences sur la quantité de production et donc sur le revenu de ceux qui produisent. Et puis aussi les vignes et ce que j'appellerais les herbes folles, tout ceci avec Hélène Grégoire.
2: L'objectif c'est d'avoir des vignes propres au niveau des pieds de vigne. Il y a deux solutions, la solution chimique avec le glyphosate, la solution mécanique avec le travail du sol entre les pieds de vigne.
3: Ce vigneron aimerait bien se passer du glyphosate, mais rentabilité oblige, il pulvérise toujours cet herbicide.
2: C'est pratique parce que ça va très vite à utiliser euh, et surtout c'est économique.
3: Ces vignes sont désherbées pour moins de 10 euros, alors que l'alternative mécanique pour l'instant est coûteuse en machines comme celle-ci et en main dœuvre qualifiée.
2: C'est des matériels qui sont assez chers et qui travaillent très lentement.
3: Il a déjà baissé les doses au maximum et c'est qu'il faudra d'ici 2023 faire sans glyphosate puisque c'est techniquement possible. Ce n'est pas le cas pour un autre pesticide, les néonicotinoïdes. Ce producteur de betteraves a interdiction de l'utiliser et voici le résultat. Vous avez une
4: feuille qui est quasiment verte avec les premiers symptômes qui apparaissent. Derrière, vous avez un petit peu plus de jaunisse. Et comme les feuilles sont jaunes, eh bien il n'y a pas de photosynthèse et la betterave ne pousse pas. Quoi.
3: Avant, les néonicotinoïdes étaient enrobés autour de la graine comme celle-ci. Une fois interdit, pour tenter de sauver sa récolte, il a dû pulvériser trois fois un autre insecticide.
4: Aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement. Quoi.
3: Voilà pourquoi les producteurs de betteraves ont obtenu une dérogation. Car pour se passer de cet insecticide, la solution n'existe pas.
4: Une solution génétique, c'est-à-dire trouver une variété qui repousse le puceron. Ça, c'est un horizon 5 ans. Trouver une plante qu'on pourrait mettre... À côté de la betterave, quand le puceron arrive, il pique, cette autre plante est pas la betterave. Ben ces ces techniques-là, on pense qu'elles seront en place d'ici 5 à 7 ans, pas
0: avant.
3: Cette année, cette mauvaise récolte lui a fait perdre 35 000 euros.
0: Alors yves Damécourt, il y a ce qui est souhaitable et ce qui est
1: possible, vous-même d'ailleurs dans votre exploitation, vous utilisez euh, des herbicides On n'utilise plus d'herbicides parce qu'on est dans une région qui s'appelle l'Entre-deux-mer, qui est faite d'argile. Et en fait, si on euh, notre technique de, vit, de, de viticulture, c'est l'enherbement. Et donc, on a de l'herbe partout. Ça maintient les sols. Ça maintient le. le... C'est important parce que sinon, l'argile partirait en poussière l'été et, et avec les, les, les pluies euh, l'hiver. Et donc, depuis trois ans, on n'utilise plus de glyphosate. Alors, c'est pas simple. Et je peux vous dire que la cuve de fioul, elle, elle baisse deux fois plus vite qu'avant. Hein. Oui, euh...
0: Il faut l'expliquer, là, parce que dans le, dans le reportage, on comprend de votre collègue Bordelais lui aussi, qu'il a le choix entre, d'un côté, euh, un herbicide, le glyphosate. Alors, il l'utilise euh, probablement dans les conditions d'utilisation euh, du fabricant, c'est-à-dire euh, moins de 3 litres à l'hectare, ce, ce qui est très peu. Et puis, il y a l'autre option qui consiste à utiliser des machines agricoles. Alors... On a tendance à penser que c'est tout à fait gratuit, mais ça ne l'est pas, parce que euh,
1: ce sont des émissions de CO2. Ce sont des émissions de CO2. Euh, alors en viticulture, on utilise peu de, 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 de glyphosate, parce qu'en fait, on, on ne désherbe que sous le pied. Et donc, il euh, n'y a que là où vraiment il y a une concurrence avec le pied de vigne. Le reste du temps, en fait, on, on a de l'herbe. Euh, ça coûte. Le, chiffre, le, ministre, le ministère de l'Agriculture a chiffré le coût de l'arrêt du glyphosate en viticulture à 250 euros par hectare. Et généreusement, le ministre de l'Agriculture a dit que cette année, on aurait le droit à un crédit d'impôt. Oh ben on va le voir. On ah va bon, le voir précisément. Donc, je, je veux pas vous interrompre.
0: On va le voir parce que on a préparé en effet cette, info, cette infographie. Il y, a, il y a une aide aujourd'hui pour sortir du, du glyphosate. C'est un crédit d'impôt. Alors, au total, de 2500 euros. Alors, c'est pas une prime. Hein. C'est un, un crédit d'impôt. C'est 250 euros à l'hectare, mais plafonné à 10 hectares. Vous avez 111 hectares. C'est-à-dire que vous pouvez en réalité profiter du dispositif sur moins de 10% de votre exploitation. Et
1: voilà. Et donc, en fait, on annonce une transition écologique, on annonce un accompagnement. Et en fait, l'accompagnement s'arrête au milieu du guet. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans notre région, les viticulteurs qui ont moins de 10 hectares, c'est soit des gens qui ont une double profession, donc qui ne sont pas agriculteurs ou viticulteurs. On est vraiment sur les produits de cœur de gamme. Et les viticulteurs de moins de 10 hectares, c'est plutôt euh, les crues classées, euh, les, les, grands, les grands châteaux de Pomerol, Saint-Émilion, etc. Dans notre région, la, la surface moyenne, c'est 25 hectares, et la plupart des vignobles font 50, 60, 70 hectares, parce que c'est nous qui servons euh, la grande distribution. Et donc à 2 500 euros de crédit d'impôt, euh, d'abord, encore faut-il payer des impôts. Euh, oui, c'est compliqué en ce point. moment. Oui, oui. C'est l'impôt et... sur les sociétés, ouais. c'est ça Et là, on est loin, on est loin du compte. Mmh. Est-ce que, euh, finalement, quand on rentre
0: dans, dans le détail, j'ai en mémoire ce, ce débat avec la fondation Nicolas Hulot, euh, la controverse sur les chiffres. Les uns, les écologistes disant en substance, la fondation Nicolas Hulot, que euh, l'achat, de pesticides a beaucoup augmenté. Et le, le ministère de l'Agriculture répond, ce n'est pas tout à fait vrai. Sur une période de 10 ans, la, la, la tendance est baissière, est baissière à l'utilisation des euh, intrants, notamment, et des, euh, des, des, des pesticides. Quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit qu'en réalité, ce sont les exploitations bio, c'est un peu contre-intuitif,
1: qui utilisent le plus aujourd'hui de ces produits phytosanitaires. Comment en fait, vous expliquez ça, à vous bah C'est très simple. Et d'ailleurs, c'est tout le... le... C'est tout le mensonge de la communication de la Fondation Nicolas Hulot, parce qu'ils prennent les pesticides dans leur ensemble. Et comme depuis longtemps, ils font croire à tout le monde que l'agriculture biologique n'utilise pas de pesticides, les gens pensent pesticides, donc agriculture conventionnelle. Ce qui est faux. Toutes les agricultures consomment des pesticides, sauf peut-être la biodynamie, mais l'agriculture biologique consomme des pesticides. Et notamment en viticulture, elle utilise beaucoup plus que nous de cuivre, de ce qu'on appelle la bouillie bordelaise, qui est un pesticide très lourd. Et donc plus il y a de conversion à l'agriculture biologique, plus le tonnage de pesticides augmentera, parce que plus on utilise des pesticides qui ont moins d'efficacité, on pose plus souvent, et qui sont plutôt plus lourds. Alors pour comprendre, oui, le, le, le débat,
0: là, c'est une affaire de, de tonnage. C'est oui. bien ça. C'est le, 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 le poids qui est l'élément indicateur euh, du, 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 chiffre, du chiffre qui est euh,
1: proposé par la, voilà. la fondation Nicolas Hulot. Et en fait, ce qu'il faut, qu faut regarder, c'est pas tant la quantité de pesticides que les pesticides que l'on veut plus voir, c'est-à-dire les cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, ouais, ouais, qui, ouais. eux, ont chuté de presque... 30 ou 40% ces dernières années. Et regardez, euh, et, et tous les, les pesticides qui sont utilisés en agriculture biologique, que les conventionnels utilisent aussi, parce qu'il faut savoir qu'en viticulture, 47% des pesticides qui sont utilisés sont agréés pour l'agriculture biologique, alors que l'agriculture biologique ne représente que 8 à 10% des surfaces.
0: Mmh. Et on a connu, euh, tout au long de, de l'histoire agricole,
1: une, une période dans laquelle on n'a pas utilisé ces produits mais non parce qu'en fait le nom de pesticide c'est le nom de la bouillie bordelaise puisque le mildiou s'appelait la peste et que donc on a voulu trouver quelque chose pour tuer la peste et donc on a inventé le pesticide qui était la bouillie bordelaise qui est le pesticide de l'agriculture biologique. Bon. Donc le premier pesticide c'est celui qui est agréé en agriculture biologique aujourd'hui.
0: Bon, on va s'intéresser euh à présent dans le cadre de, de votre activité à la reprise de, du, commerce, du commerce international. Nicolas Guzman va nous rejoindre dans une, une petite minute. Euh, on va simplement regarder euh, les chiffres euh, qui vous placent en situation de concurrence avec d'autres grands pays qui sont euh, les pays producteurs de vin. Alors, c'est certainement pas la qualité des terroirs français, ni la qualité des productions françaises. Mais on a repris euh, cet exemple, l'exemple du, euh, du marché chinois. Euh, le marché chinois pour les vins français... C'est 48% de fiscalité. Alors on parle de, de fiscalité à l'exportation qui est asymétrique. Pourquoi Parce qu'on voit qu'il y a un écart très net. Les vins français sont très pénalisés en réalité. Les vins australiens, chiliens, néo-zélandais le sont beaucoup moins sur ce, sur ce grand marché. Pour une raison qui est évidente, c'est que la Chine a signé un accord qui s'appelle l'ASEAN avec tous les pays de la zone pacifique qui permettent, précisément, de baisser les, les, les barrières euh, douanières. Dans les, dans les échanges avec la Chine aujourd'hui, est-ce qu'il y a des voies d'amélioration pour vous Aujourd'hui, c'est compliqué, hein,
1: parce que la Chine est devenue en 20 ans le premier client de, de la région bordelaise, hein, devant les États-Unis et devant, euh, devant les autres marchés. Et euh, les Chinois ont acheté énormément de vin. Et puis, maintenant, euh, ils commencent à devenir des connaisseurs. Et donc, ils commencent à élargir leur gamme. Et donc, euh, d'où les accords de libre-échange avec... Euh, avec l'Australie, le Chili. Pour le Chili, le vin, c'est euh, la première filière euh, économique du pays. Et donc quand euh, un ambassadeur euh, ou un président chilien va en Chine, lui, il va défendre le vin. Nous, quand on va en Chine, on va défendre l'automobile et l'aéronautique. Et donc euh, je me souviens d'un voyage du président Chirac en Chine. La filière viticole avait proposé de donner un conteneur de vin. Et le, le président Chirac avait dit « Non, mais il n'en pas question. Vous imaginez, en France, avec tout ce qu'on dit sur le vin et la santé ». Et donc il avait refusé ce conteneur de vin. On ouais. était tous prêts à donner un carton, tous les viticulteurs ouais, de France. Ouais. Et quand il est parti de Chine, le président de l'époque lui a donné un cadeau. Il a ouvert son cadeau. C'était une grappe de raisin stylisée en ouais. lui disant « Ben voilà, vous êtes le président ouais. euh, du vin on ».— est, On est victime de notre hygiénisme. C'est ça que vous ouais, dites ?— Oui. On est victime de notre hygiénisme. On est victime de... de enfin c'est quand même très compliqué d'aller vendre à l'étranger un produit quand chez nous à chaque fois qu'on met une bouteille de vin, on se fait attaquer par des associations, en disant attention, vin et santé, etc. C'est très compliqué. Bon, – Très bien, on oublie quand même la modération. Ben, L'esprit hein?
0: faut... euh... des lumières, lumières c'est la raison. La raison, c'est la, la, mo la modération, no notamment. Alors, euh, on va sortir un petit instant du, du secteur de la viticulture, relocalisation ou non, la Chine est devenue, et ça, c'est une véritable information, en 2020, le premier partenaire euh, commercial de l'Union européenne. Quand on regarde les Chiffres pour être très précis. L'Union européenne, importation, exportation. Regardez, on, on se compare évidemment dans la relation que nous avons avec euh, les États-Unis. Donc c'est le lien entre l'Europe, la Chine, l'Europe, les États-Unis. Euh, eh bien, on voit que euh, la Chine, euh, dans la relation avec la Chine, les importations ont augmenté, les exportations aussi. En revanche, pour les États-Unis, c'est deux coups de frein. C'est moins 13,2%, moins 8,2%. Alors protectionnisme du président Trump, qui est sans doute pour, pour quelque chose. On va quand même retenir, et bonjour Nicolas Götzmann, merci d'être avec nous, bonjour. on va retenir que euh, finalement euh, le solde est positif. L'Europe, dans son ensemble, exporte plus qu'elle qu n'importe. Je vous ai demandé de venir aujourd'hui parce qu'il y a un rendez-vous commercial en fin de semaine un G7 et euh, un G7 avec le nouveau président américain. Monsieur Damécourt va être très intéressé par ce que vous dites, vraisemblablement, parce qu'il a des choses à vendre aux États-Unis. Est-ce que le commerce va reprendre de façon un peu plus normale avec les Américains
4: — Alors il y a, je pense qu'il y, y a deux points à voir. Il y a le, le, le premier point, c'est que structurellement, je pense que les, les causes de la guerre commerciale sont là et risquent de s'aggraver, euh, notamment les déséquilibres qui peuvent exister entre les, différents, les différentes zones, entre la Chine, l'Europe et les États-Unis, euh, donc les excédents commerciaux chinois, les excédents commerciaux européens et le déficit commercial américain. Ça, ça va persister. Et ça va être sans doute encore plus grave aujourd'hui. C'est aussi pour ça que Biden va parler vendredi. Euh, le deuxième point, par contre, c'est il euh, y a une volonté, effectivement, euh, de l'administration Biden, sans doute, de changer un peu euh, l'orientation qui a été prise par, euh, par Donald Trump, notamment les taxes qui ont été mises en place, effectivement, à la fin de l'année, bah, notamment sur la future avec, avec, avec les 25%. On sait que le USTR, donc le représentant commerce américain, va être confirmé par le Sénat le 22 février. Donc on aura là une nouvelle administration qui sera en place, qui va pouvoir commencer vraiment à travailler vraiment. Il y a déjà les équipes qui sont en train de discuter. Donc il est possible euh, notamment que le, la taxe sur les vins, euh, les vins français soit levée par l'administration américaine sans être sûr. C'est encore un moyen de pression aujourd'hui pour les Américains, justement dans, la, dans le règlement de ce qui me semble être la, la chose principale, c'est que les Européens et les Chinois... Des excédents sur les États-Unis. L'excédent européen sur les États-Unis, c'est 150 milliards d'euros par an. Ouais. C'est gigantesque. Sur, beaucoup, le, oui, bien sûr. sur le UK, c'est 110 milliards et qu'il n'y a aucune volonté de la part des Européens de vouloir rééquilibrer ça. Et ce qui est assez absurde, c'est qu'en fait, finalement, les Américains finalement, subventionnent l'économie européenne à, 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 par 150 milliards d'euros alors que l'Europe, elle, a un déficit commercial vis-à-vis -vis de la Chine de 180 milliards. C'est-à-dire que les États-Unis subventionnent l'Europe qui, elle-même, subventionne la Chine. Évidemment,
0: euh, c'est context... pas une situation durable à ce que vous décrivez. C'est pas durable
4: et je pense que du point de vue des Américains, je pense qu'il est un peu normal que de leur part euh, également, ils s'énervent un petit peu contre les Européens qui ne font pas ce qu'il faut sur leur marché pour soutenir suffisamment la demande intérieure européenne qui permettrait de rééquilibrer les échanges. Parce que évidemment, le, le, la problématique, c'est que là, on a des Américains qui ont soutenu très fortement leur croissance l'année dernière, qui vont le faire aussi cette année. Ce qui fait que comme il y a une croissance très forte, ils importent beaucoup, ils importent beaucoup de tout le monde, donc ils soutiennent la croissance de l'ensemble du monde. Or, les Européens font un soutien, euh, un soutien... le plan de relance est vraiment minimal. Vous dites vous
0: insuffisant. d'ailleurs c'est un discours constant chez vous, c'est 2500 milliards, entre 2500 et 3000 milliards de dollars d'un côté, et c'est effectivement beaucoup plus limité en Europe.
4: Et ça fait plus de 10 ans que ça dure, parce que ce qui est assez frappant, c'est qu'en fait il y a 10 ans, il y avait déjà eu un G7 avec Obama qui disait que les autres pays du monde ne pouvaient pas compter uniquement sur la croissance américaine pour financer leur propre croissance. Or, c'est ce qu'ont fait les Européens, c'est ce qu'ont fait les Chinois aussi, à ce moment-là, et je pense que c'est assez normal qu'au bout de 10 ans, ils se disent que vraiment ça suffit, c'est ça qui a aussi propulsé Trump au Pouvoir. Il serait temps de corriger ce genre de, ce genre de choses et malheureusement ce... Ce dont on a un peu la pression aujourd'hui, c'est que les Européens peuvent se dire on est à peu près sûr que les Américains vont soutenir massivement leur économie pour les prochaines années. On va peut-être essayer d'en profiter. On n'a pas besoin de soutenir nous-mêmes nous notre propre demande. On va seulement surfer sur celle des, des Américains. Mmh. Ce n'est pas tenable.
0: Quel est, euh, Yves Damécourt, le, le niveau des taxes aujourd'hui euh, qui, qui frappe les, le vin pour entrer sur le marché américain
1: En fait, le Donald Trump a rajouté euh, une taxe de 25% sur les vins. Alors, au début, c'était jusqu'à 14 degrés. Et puis là, euh, à la fin de l'année, il l'a mis sur tous les alcools. Mais entre-temps, l'Europe avait elle-même mis une taxe sur les alcools en provenance des États-Unis et sur les Harley-Davidson, puisqu'il y a eu le procès euh, Airbus, ça. puis ouais. il y a eu les taxes sur le vin et autres produits. Et ensuite, il y a eu le procès Boeing qui a autorisé l'Europe à mettre une taxe. — oui, c'est l'OMC
0: qui a autorisé l'Europe à prélever une, une pénalité sur, euh, voilà. sur Boeing. Alors je sais pas si d'ailleurs elle a été exigée. Je sais pas si elle a été
1: payée. Mais on est toujours dans cette situation de rapport de force d'un mot. Vous pourriez vous passer, vous, du marché américain bah, — C'est très difficile. Pour la région bordelaise, c'est le deuxième client. Hein, donc euh, c'est énorme. Et, et là, euh, moi, à titre personnel, c'est euh, 80 000 bouteilles. Donc c'est pas négligeable. C'est des bouteilles sur lesquelles notre marge est, est plus intéressante que sur le, les marchés. — Les la... Américains
0: payent pour les Européens une fois de plus.
1: C'est <rire> la
0: même logique.
1: Voilà. C'est ça. Oui, — Oui. Mais ils font aussi de belles culbutes. Hein, parce qu'une ouais. bouteille qui part de mon Monchet à 3 euros hors taxe, elle est vendue entre 15 et, et 25 dollars aux États-Unis. Donc, euh, voilà. dans le
0: secteur de la restauration ou de la distribution euh,
1: Plutôt dans le client euh, final, au client final, hein, resta... final ouais,
0: d'accord. Ouais. Ouais, ouais. Nicolas, est-ce que le monde va s'aplatir euh, à nouveau Est-ce qu'on va retrouver un flux normal euh, d'échanges Vous semblez nous dire que tous les éléments de la guerre sont encore là, mais c'est précisément parfois quand on est au pic de la tension qu'on trouve des solutions.
4: En fait, je crois que les Américains n'ont pas le choix, en fait. tout simplement pour une raison assez simple, c'est que si on fait des projections à horizon de la décennie, on se rend compte que selon les trajectoires actuelles, le PIB chinois pourrait dépasser celui des États-Unis à peu près en 2028-2029. Euh, je pense que les Américains ne vont pas du tout se laisser faire, qu vont, que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui ils ont décidé en, en gros de changer de stratégie et de tout faire, aussi bien au niveau monétaire que budgétaire, pour soutenir leur croissance au maximum. Et le -ce tout que... c'est de ne pas se faire dépasser. Du coup tout le monde sait que les Américains vont pousser la machine
0: au maximum et profiter de ça. Est-ce que dans ce contexte nous pouvons redevenir des alliés fréquentables pour les Américains quel, quel rôle on peut jouer nous dans ce rapport de force
4: ben, Justement je pense que c'est tout le sens d'ailleurs de, de ce G7 là c'est que en fait, Biden va dire en gros qu'il qu aimerait que les autres pays du G7 soutiennent également leur économie, ce qui Permettrait d'avoir de rééquilibrer les échanges avec, avec les alliés, notamment avec les Européens, et notamment aussi pour pouvoir faire un front uni, pour pouvoir enfin discuter avec la Chine, parce que là, évidemment, pour, le, pour traiter le déséquilibre commercial chinois, c'est, je pense, un autre problème que pour les Européens, et que si jamais, par contre, et les Européens et les Américains se tiennent la main pour pouvoir corriger les possible, équilibres. Ça je pense que Il y, y a une volonté politique pour l'instant, elle n'y est pas. C'est-à-dire que pour l'instant, les, les, les Européens, on va dire, drivés par les Allemands aujourd'hui, souhaitent, on va dire, plutôt privilégier les intérêts commerciaux à court terme. C'est-à-dire notamment l'Allemagne qui arrive pour l'instant à bénéficier des ventes de voitures, notamment euh, enfin, en Chine, avec la production locale. Ils veulent garder ce, ce marché-là. Mais qu'à terme, ils savent également que euh, la Chine, et l'objectif de la Chine, c'est de produire en local. Parce que le, ce, ce doux rêve de, que tout le monde pense encore depuis, euh, depuis 20 ans sur euh, euh, tout le monde va accéder au plus grand marché du monde, Enfin, les, les Chinois veulent conserver le marché. Ils ne vont pas le donner gratuitement. Et, donc ce qu'ils veulent, c'est que tout ce qui va être vendu en Chine soit produit en Chine avec de la technologie chinoise et que donc il y a eu un, effectivement pas mal de transfert de technologie. Donc ce, ce, je pense que c'est un petit peu un rêve. Le tout maintenant, c'est que les, les pays européens notamment se rendent compte et que justement qu'on arrive à avoir une, une solution. C'est la fin
0: de la naïveté — On peut non, le traduire non. comme ça
4: ?— Pour le moment, en Europe, c'est pas le cas. Je pense qu'aux États-Unis, maintenant, ça ils ont passé le cap. Ils sont passés à autre chose. Et euh, je pense que c'est pour ça qu'on voit une observe aussi une carte de technologie là-bas. Et, et la Chine a également aussi des problèmes. Maintenant, on, on voit qu'il y a un pic démographique qui a été atteint en Chine. On va avoir une réduction de la démographie euh, chinoise. Ça. Et donc ça va peser sur la croissance. Du coup, ils ont besoin de productivité. Ils ont besoin de technologie. Et c'est là où les Américains frappent. Mmh.
0: — Je voulais vous me disiez un mot avant de partir sur euh, Mario Draghi. Mario Draghi, Super Mario est aujourd'hui euh, président du Conseil en Italie. Il a prêté serment il y a maintenant euh, 72 heures. On a vu d'ailleurs que la Bourse euh, saluait son, son, son arrivée. Euh, est-ce que euh, l'Italie, qui était présentée comme l'enfant malade de, de l'Europe, peut retrouver euh, euh, un peu de croissance Est-ce qu'avec lui, enfin, est-ce que, si je pose la question très directement, Super Mario qui a sauvé l'Europe, une fois en 2010, une fois en 2015, euh, peut aussi sauver l'Italie, notre cher voisin italien.
4: En tout cas, il arrive à un moment qui est euh, parfait, parce qu'il a, il a, il est aussi à l'origine de, 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 de l'exfiltration de Berlusconi en 2011, parce que c'est lui qui avait envoyé la lettre avec Trichet, pour le, pour, en gros pour le, pas pour le faire sortir, mais pour exiger des réformes de l'Italie. Mais la chance qu'ils ont, c'est que si on a un, un, un plan de relance européen qui est petit... — Il est massivement... Euh, il est, enfin il est massif pour l'Italie. C'est-à-dire que la distribution qui est faite euh, des fonds est importante pour l'Italie. Ils vont toucher 12% de PIB sur 6 ans. C'est-à-dire qu'ils vont compter sur 6 années avec un soutien de 2% de croissance chaque année par euh, la relance du C'est considérable. — C'est considérable. Et en même temps, a priori, Draghi va faire des réformes. Donc effectivement, l'Italie, en tout cas, a une carte à jouer pour, la, pour, la, pour les 6 années qui viennent. Et en tout cas, sur le, le mandat que Draghi euh, prend maintenant... Euh, je pense qu'effectivement, il y a une chance de réussite qui est plus importante que ce qu'on avait pu voir avec Mario Monti, simplement parce que euh, au lieu de mettre, justement, juste des réformes sans aucun soutien de croissance, il aura les réformes d'un côté, mais il aura surtout le soutien, soutien de croissance,
0: croissance etc., accompagnement euh. des, des réformes. Ça. Merci, merci Nicolas Gossman, merci Yves Damécourt. Je forme le vœu que vous retrouviez euh, euh, les voies et moyens de vendre vos produits partout dans le monde. Ce sont des, ce sont des emplois. Puis on le dit assez souvent dans Periscope, ce sont des emplois dans les territoires. C'est pas des emplois dans les métropoles. Hein. L'agriculture française, c'est une immense richesse et euh, la viticulture représente une part importante de cette, de cette richesse que nous, nous exportons aussi. Au fond, c'est un peu le, le statut du pays qui est euh, en jeu. Merci d'être venu euh, à Merci tous oui. les deux dans, dans Periscope. Dans un petit instant, Gilles Babinet. Gilles Babinet est un champion du digital. Euh, il publie, Refond les politiques publiques avec le numérique. Alors. Ça paraît un peu absent, mais c'est très concret. Qu'est-ce que nous avons à gagner à une administration digitale Et une administration digitale, si dans certains pays, c'est un pléonasme, en France, c'est parfois un oxymore. On vous explique tout ça dans trois minutes. A tout de suite. Soyez bien. La deuxième partie de Périscope avec Gilles Babinet. Bonjour Gilles Babinet. Bonjour. À vous arrivez avec cet ouvrage publié chez Duneau. Vaste programme, aurait dit le général de Gaulle. Refonder les politiques publiques avec le, le numérique. On y viendra d'ailleurs de, de, de gré ou de force. On va voir ce qu'on a à gagner d'ailleurs au, au numérique dans notre relation avec l'administration. Hier on avait une, une émission consacrée à l'hôpital public, la, la gestion de la, la santé publique. Et bah c'est un peu... Euh, le symbole de toutes les difficultés françaises en matière de, de gestion, l'enchevêtrement, le tuilage, le silotage, il y a beaucoup de mots pour en parler. Peut-être que le numérique peut t'aider à décloisonner tout ça. Mais je voulais qu'on dise un petit mot du passeport vaccinal et euh, dire dans, dans ce débat que je suis plutôt favorable à titre personnel au passeport vaccinal. Alors il y a quelques conditions, quelques prérequis. Le premier, c'est que tout le monde puisse avoir accès au, au vaccin, à l'évidence. Euh, et dans ces conditions, le passeport vaccinal pourrait devenir une sorte de sésame pour relancer l'activité, euh, le flux des personnes. Alors il y en a qui estiment que c'est une atteinte aux, aux libertés. Moi, je réponds que l'atteinte aux libertés, c'est ce qui se passe en ce moment. En réalité, c'est la situation de cloisonnement dans laquelle nous sommes. Votre liberté de ne pas vous faire vacciner, si c'est votre point de vue, et il est parfaitement respectable, euh, doit-elle euh, m'empêcher d'exercer ma liberté d'aller et venir C'est un, un vrai débat. J'observe d'ailleurs au passage qu'en Israël, ce débat a été dépassé. J'observe aussi que lors de mon dernier voyage pour aller en Guyane, j'ai dû remplir un carnet de vaccination, tout simplement. Vous-même, y êtes-vous favorable Et qu'est-ce que le numérique peut apporter euh, de garantie euh, aux, aux citoyens et, et de réalisation à ce projet
2: Alors, sous les réserves que vous avez évoquées, notamment le fait que les vaccins soient librement accessibles et que voilà, ceux qui veulent se faire vacciner puissent l'être, j'y suis relativement favorable. Euh, mais j'observe que c'est quand même très lié à des facteurs culturels. C'est-à-dire en France, on accorde une importance première aux libertés individuelles, rattachées à, à l'individu. Les nations qui mettent en place ce type de dynamique sont généralement des nations qui ont été confrontées à une menace extérieure. Je pense à l'Estonie. Euh, Israël est un très bon exemple. Et euh, d'autres pays comme Taïwan, qui sont... Euh, Régulièrement menacés en par. C'est situation de tension, voilà. oui. Voilà. Ce, ce sont oui. des pays qui accordent beaucoup d'importance au, au collectif et qui, de fait, considèrent que ces menus, ces mesures qui sont des mesures qui visent à pro protéger la collectivité avant tout, hein, faire en sorte qu'il n'y ait pas un sorte de super contaminateur qui puisse facilement, entre guillemets, euh, se, se, se promener, sont beaucoup fa plus faciles à, à faire accepter. Je pense qu'en France, si on devait mettre ce type de mesure en place, ça en passerait certainement par des débats euh, compliqués. Mmh. Le, le
0: digital a un rôle à jouer dans ce domaine.
2: Ah oui, le digital a un rôle premier à jouer parce que euh, ça vous permet d'avoir une garantie qu'il n'y a pas de falsification. Euh, garantie de sincérité. Voilà, vous, vous pouvez, euh, vous savez, aujourd'hui, vous avez euh, ce qu'on appelle des QR codes. Mmh. Ces QR codes peuvent être, dans une certaine mesure, falsifiés. C'est extrêmement difficile. Euh, et aujourd'hui, on a des technologies qui font en sorte que c'est plus falsifiable du tout. Vous allez vérifier sur un serveur que la personne est bien celle qu'elle vous dit être, mmh. euh, avec sa photo à l'appui, pratiquement infalsifiable.
0: Et à ceux qui euh, estiment que c'est un défi aux libertés individuelles, que répondez-vous, la, la sécurité des données le... C'est un cœur très personnel des données.
2: Il y, y a beaucoup de sujets. Il y a notamment euh, le sujet d'éviter de, de verser dans un État euh, policier. Est-ce qu'on a les contre-pouvoirs C'est-à-dire que demain, on vous dit, voilà, je vous ai donné un, un passeport. Et mmh. puis demain, je vous donne un autre passeport de bonne conduite, euh, par exemple. Euh, on voit tout de suite que c'est plus euh, compliqué. Et donc, l'enjeu, c'est, je crois, d'être capable de créer un État de confiance, notamment parce que les institutions fonctionnent et que les contre-pouvoirs sont... Facile d'accès. Euh, ce qui fait que les Estoniens ont mis en place l'identité électronique à l'échelle de l'ensemble du pays, c'est qu'il y a un niveau de transparence dans les institutions publiques et dans l'État euh, qui est, je crois, extrêmement élevé euh, et euh, qui ne pose pas euh, question.
0: Alors, il y a votre ouvrage « Refonder les politiques publiques avec le, le numérique », une administration digitale. C'est possible ou pas euh, en France D'abord, il y a beaucoup de choses qui sont déjà euh, digitalisées. Mais
2: le, le projet, il a quelle finalité — La question pour moi, c'est pas de savoir si c'est possible, mais c'est de savoir quand, entre guillemets. C'est-à-dire que quand vous voyez le potentiel euh, du numérique, vous vous dites euh, que tous les États y passeront euh, d'une manière ou d'une autre à, à moyen terme. Euh, on, je crois qu'on n'imagine plus aujourd'hui euh, faire ces déclarations d'impôts comme on les faisait il y a, il y a 20 ans, exclusivement euh, en papier. On reviendra pas en arrière. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le souhaitent. Euh, ce qu'il faut c'est que ce soit inclusif, on fasse en sorte qu'on ne laisse pas de gens sur le côté de la route, notamment ceux qui ne sont pas à l'aise avec le numérique, mais qu'on puisse simplifier la vie des gens, euh, de beaucoup de gens, euh, grâce aux plateformes numériques. L'Estonie estime qu'on euh, gagne entre trois et une semaine, trois jours et une semaine de temps par an euh, en absence de bureaucratie. Euh, et on se rend pas compte, parce qu'au début, j'ai trouvé ça assez frappant. Puis quand j'ai commencé à compter le nombre de fois où je suis confronté à euh, un petit aléa... Euh, — administratif, oui. — Pas forcément. Mais c'est des choses qui sont parfois extrêmement... Par exemple, quand vous mettez une feuille de soins euh, dans ouais. la boîte aux lettres, ouais. faites... moi, j'ai fait le, le calcul. Entre le moment où vous remplissez le numéro, etc., ça me prend 10 minutes. Euh, voilà. Je fais une photocopie du truc pour la garder au cas où, etc. Bon, mais ce sont des petites choses qui arrivent absolument tout le temps. Et à la fin, on met ça bout en bout, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais
0: on a, on a du mal parfois à saisir la finalité de la digitalisation. Là, vous dites, c'est
2: gagner de la précision, ah oui. du confort, du temps, les trois en même temps Je pense que c'est... Est, elle, est, elle est multiple, la, la finalité. D'abord, avoir un état qui fonctionne mieux, euh, c'est plus inclusif. C'est-à-dire, c'est faire en sorte que... Les agents qui font euh, des tâches bureaucratiques, euh, très tailorisées, soient libérés pour aller faire autre chose de plus intéressant. Euh, et quand on vous dit, par exemple, dans la fonction hospitalière, qu'entre 15 et 25% du temps est consacré à remplir des papiers, ouais. vous voyez bien l'aberration, surtout dans le contexte ouais. dans lequel euh, on est. Après, c'est, je pense, la même chose pour les citoyens, faire en sorte que les citoyens soient plus libérés. Et puis après, il y a un troisième aspect qui, je pense, est extrêmement important, c'est la notion d'opposabilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir dire « Écoutez, euh, moi, j'ai fait cette démarche euh, et je ne comprends pas pourquoi euh, je suis traité de cette façon-là. Euh, le, le fait d'avoir des plateformes euh, électroniques doit euh, nécessairement augmenter la transparence et il n'y a pas de mot, d'ailleurs, c'est intéressant en France pour ça, le mot « accountability euh, ». C'est un, un condensé de comptabilité et de responsabilité. Euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Euh, euh, essayer de promouvoir euh,
0: Alors, dans, dans, le, dans la relation entre l'administration et l'administré, il y a l'administré, je pense qu'il est, il est prêt, lui, à gagner du temps, si c'est la promesse qu'on lui, qu lui tient. Et puis il y a aussi l'administration. Est-ce que euh, la transformation digitale, c'est culturel ou est-ce qu'il y a, au contraire, des barrières culturelles dans l'administration française
2: Il y a, il y a une, un aspect culturel qui est assez fort. C'est-à-dire que nous, on a un, un État qui est euh, assez verticalisé. Euh, C'est historique. Euh, on a ça depuis... Euh, je pourrais remonter très loin, mais disons déjà euh, Napoléon, euh, Clémenceau, euh, De Gaulle... Euh, ça a aussi des euh, avantages, parfois. Euh, oui. Et j'allais vous dire ça. Je pense que, par exemple, dans les Trente Glorieuses, entre 1945 et 1975, ça a remarquablement bien marché. On a rattrapé, alors qu'on était un pays euh, euh, détruit, pour ainsi dire. Euh, on a eu une forte croissance... Des, des missions très complexes euh, à faire euh, ont été euh, remplies. Euh, et, et ça, ça fonctionne bien. On rentre dans un monde qui est beaucoup plus compliqué, qui est multifactoriel à, à mains égards. Euh, si je prends, par exemple, le sujet de l'agriculture, dont on vient de parler, mm -hmm. eh bien, si vous voulez faire une agriculture de demain, c'est compliqué, parce que vous avez des intrants, vous avez des conditions climatiques qui changent. Si vous labourez, euh, vous allez émettre du CO2... Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. On se rend compte que quelque chose qui est capable de gérer des environnements très multifactoriels, c'est l'intelligence artificielle. Voilà, donc ces technologies, elles s'imprègnent absolument partout. Euh, il faut les maîtriser. Et je pense qu'un État qui est très présent comme le nôtre doit être exemplaire à cet égard pour faire en sorte d'emmener la société dans cette quatrième révolution industrielle. Et quel est
0: le point de vue, d'ailleurs, des directeurs centraux d'administration dont on dit que c'est eux qui tiennent le pays
2: ou qui tiennent le pays qu'ils gèrent? Écoutez, c'est intéressant que, que mmh. vous citiez ça, parce que moi, je dis euh, à corps et à Cri depuis maintenant un certain temps euh, que ça commence par eux. Oui, euh, c'est eux qu'il faut d'abord convaincre. Il y a 200 directeurs d'administration mmh. à peu près un petit peu moins euh, euh, en France, dans l'administration centrale. Ce sont des, des gens qui, sont vraiment, qui ont une, une place très importante dans l'État français. Et je crois que ça serait une bonne idée qu'ils se forment profondément au numérique, parce que euh, s'ils ne sont pas capables de faire les bons arbitrages, ça va être difficile de transformer... Euh, euh, l'État central.
0: – Souvent, ce sont des énarques. Est-ce qu'on enseigne un peu le, le digital à
2: l'ENA Quelle est, est l'approche qu'on en a ?– C'est amusant. J'ai mmh. été appelé il y a quatre jours ouais. euh, pour aller euh, effectivement faire une formation euh, à l'ENA. Vous l'ENA, c'est une école assez mystérieuse pour la plupart des Français, mais le temps de cours est extrêmement court parce que vous allez passer la plupart de votre temps en stage dans des préfectures, dans des entreprises, euh, etc., et on considère que finalement, les, les moments importants de l'ENA, c'est le concours d'entrée, mmh. euh, qui est vraiment très difficile. Et puis, euh, les cours, ce n'est pas forcément le plus important. Et donc, la possibilité de pouvoir donner, ne serait-ce qu'une heure ou deux de cours là-bas, c'est très difficile parce qu'on doit leur enseigner beaucoup de choses et on a ouais, peu de temps pour sûr. leur enseigner le,
0: le numérique. Le droit administratif, les finances publiques, il y a beaucoup voilà. de matières. Oui, le il management, faut, oui, il etc. Oui, qu'il faut le maîtriser,
2: absolument. Enfin, enfin, voilà. le
0: digital, ce n'est pas un gadget, là. Et et moi, si je, je suis... suis
2: de ceux qui, depuis... Euh, assez longtemps, euh, disent aux direct différents directeurs de l'ENA, euh, que c'est très important qu'ils forment les futurs hauts euh, fonctionnaires de la France euh, au numérique. Et je continue à penser qu'il n'y a pas assez de cours de numérique et d'ailleurs de, de management de projets euh, à l'ENA. Alors, je voulais qu'on
0: dise aussi quelques mots de la 5G. Pourquoi Parce que, évidemment, c'est un sujet qui est connecté au, au digital. Plusieurs métropoles qui étaient anti-5G se sont manifestement converties. Les élus, qui sont souvent des élus euh, écologistes, ont, je ne sais pas s'ils ont changé d'avis sur le fond. En tout cas, ils laissent euh, les opérateurs euh, s'installer. C'est le cas notamment à Bordeaux, où le maire, Pierre Urmic, déclarait il y a peu « Je n'aime pas les techniques imposées. La 5G mérite un vrai débat. Il faut indiquer à nos concitoyens euh, quels en sont les, les dangers Alors, même chose à Grenoble, où le, le maire euh, eric Piolle laisse finalement les opérateurs installés, mettre en œuvre, d'ailleurs les, les antennes 5G, Grenoble, Marseille, Strasbourg prochainement. Il y a actuellement 20 000 antennes installées en France, il y en a 9 500 qui sont opérationnelles. Le, le débat est dépassé, ça y est
2: Oui, je pense que le, la fièvre est un petit peu retombée, mais ce qui euh, finalement initie ce débat euh, me semble... Quelque chose d'important et auquel on n'accorde pas assez d'attention politique. C'est-à-dire que beaucoup de nos concitoyens ont le sentiment de subir. Ouais. Euh, c'est pas, pas une technologie, technologie choisie. Ouais. Exactement. Mmh. Et je trouve que c'est dommage parce que euh, on pourrait en faire des technologies qui sont réellement euh, au service de la transition écologique, euh, de notre modèle de développement euh, tel qu'on le souhaiterait. Euh, et à cet égard, je suis assez d'accord sur le fait qu'on aurait pu mmh. avoir un débat euh, mmh. sur ce sujet. Alors, quand je dis ça, on me fait observer que euh, certaines personnes dans les pouvoirs publics me disent, bah, on a essayé d'avoir un débat, on a été voir euh, mmh. les différentes institutions, mmh. et puis on n'a pas vraiment réussi à le tenir, donc on s'est dit, bah, euh, on va y aller. Euh, je trouve c'est dommage. Ce que je veux dire à l'égard de la 5G, très rapidement, mais il nous reste quelques secondes. La Pardon. 5G, ça peut être consumériste, donc faire en sorte qu'on voit plus mmh. de films, etc. Mais mmh. et ça peut être la première technologie pour faire la transition écologique. J'en suis absolument convaincu et c'est ça que l'on ne voit pas malheureusement.
0: Merci Gilles Babinet, merci d'être venu dans Periscope. Arlette Chabot dans 5 minutes, à demain, 16h en direct sur LCI. À demain. Vous étiez...